0: Quero ser breve. Botaram uma cadeira assim, duas cadeiras aqui, olhando pra lá, não sei por quê. Eu queria que fossem duas olhando pra cá. <risos> Pode ser, vou botar vocês mais aqui, aí abre uma duas também mais aí. Bota duas cadeirinhas para isso aqui, isso, assim, dá um destaque para essa galera aí. Eu não sei... Você, mas eu ouvi mais de uma vez, mais de uma vez eu ouvi uma, uma pergunta assim, Franco, por que que as coisas comigo são tão difíceis? <risos> Primeiro momento eu fico sem entender, mas como assim difícil? Como assim? Não, cara, tudo comigo parece que Deus. Ah, tá joia. Ó, oh, como as crianças saíram, ficaram muitas cadeiras ali, ó, liberadas. Então, por favor, ninguém fique de pé, ó. A direita ali a gente pode sentar ali, ó. tá? Aqui a direitinha também tem cadeira, ó. Sim, pra abrir a janela, se calor. Mas eu acho que tá ligado, não? Tá ligado, ó? Tá ligado, ó? Tá. Se abrir a janela não vai dar certo. Melhora? Vai ter inseto entrando e mulher gritando, não, né? Se abrir, inseto entrar em mulher e gritar, vai ser pior. É melhor ficar com calor. Voltando a perguntinha aqui, eu ouvindo Fonseca hoje cedo, fui muito edificado, obrigado, Fonseca. Mas eu estava lembrando aqui do, da hora que Fonseca falou que estava no carro e falou assim, quase que falou para Deus, assim, me erra. é <risos> geral, as pessoas dizem, cara, por que comigo as coisas são tão mais complicadas, complexas? Parece que Deus exige mais de mim do que de todo mundo. Parece que as coisas comigo levam mais tempo. Tudo é mais difícil. Né? E Não sei se você já ouviu essa história, eu assim, já falou isso. Você já ouviu ou já falou? Já ouviu ou já falou? Já falou, né? Às vezes eu fico com essa impressão também que parece que comigo Deus aperta mais, eu não sei. Houve uma época da minha vida que eu pensei assim, eu falo de manhã e Deus prova de tarde, é melhor nem falar então mais nada. Declara coisas para o Senhor e daqui a pouco Ele está provando nossa... Nossa fala, né? Mas eu queria conversar um pouquinho contigo sobre esse tempo de Deus na tua vida. Eu gastei aqui, acho que, o dia de sábado inteiro, né? domingo inteiro, hoje é, esse? Segu- hoje é segunda, tu voou, né? Gastei o domingo inteiro falando aqui sobre essa relação do homem natural, do homem carnal, do homem espiritual, do Egito, do deserto, da terra prometida. Né? E a gente terminou ontem à noite conversando sobre a força do nosso braço, nessa carnalidade toda que a gente tem, quanto que a gente produz coisas para nós mesmos, quanto que Deus quer cuidar de nós e a gente não deixa muitas vezes. Então esse foi meu desabafo ontem. Estava falando para o Samuel, eu falei, Samuel, esse assunto a gente fala em uma semana, todo dia. Se juntar a liderança a gente conversa todo dia, porque é um assunto extenso. Quando eu me converti, eu queria muito falar, mas eu só conseguia chorar. Aí ontem eu dei uma chorada de novo aqui. Teve irmão até que falou assim: Cara, o negócio até se emocionou. Eu falei: cada às vezes não dá para segurar. Lembra aquela música do mundo: Não dá mais para segurar, explode o coração? <risos> Tem hora que não dá, cara. Aí não dá para segurar, a gente chora. É, mas eu já chorei, e choro ainda, muito, fácil. Mas eu, o começo da minha conversão foi assim: Eu me converti, queria falar, mas chorava chorava, e o pastor era um pastor assim muito, meu pastor um homem assim, muito querido, e ele sempre abria uma oportunidade, sempre animava a gente a falar, ele, ele sempre abriu um espaço para os novos compartilharem, e quando ele falava, o Sérgio Franco aqui, o cara acabou, Denise já ficava até com vergonha, Denise falou assim, agora vai ele chorar, não vai falar nada, só chora, não fala, chega lá, chora, não foi. pessoal, que cena, cara. Então a Denise já estava constrangida. Então, por favor, que que, que o pastor não diga venha e que ele não aceite. Porque se ele aceitar, eu já sei como é que vai ser. Vai ser aquele choro contínuo. E o que eu fazia? Chorava e voltava e sentava de novo, chorando. Então virou uma coisa esquisita, né, o chorão. É o irmão que vai lá e chora e volta, chorando, e senta. Coisa esquisita realmente, né? Eu chorei muito. Mas um dia, um dia, eu me lembro, estava na casa do meu sogro, e chamava de culto doméstico um culto em casa, e é naquele dia eu estava assim com uma palavra no meu coração. Eu havia lido Eclesiastes 3, de 1 a 8, e fui lendo Eclesiastes, queria ler com vocês aqui um pouquinho, quando ele diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Capítulo 8, versículo 1. Há tempo de nascer e tempo de morrer, Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de estar calado, tempo de falar. Aí parei aqui, eu li, eu consegui ler, abri o tempo, pastor chamou de noturno, falou assim, vai chorar de noturno, não esperava aquela aguaceira. Né? Mas eu peguei a minha Bíblia, abri e li até aqui. E quando parei aqui, eu falei, bem, hoje chegou o meu tempo de falar. E aí naquele dia não teve choro, meu irmão, teve fala. E eu comecei a falar, essa foi a minha primeira mensagem. Eu comecei contando o que eu queria ter contado para a igreja desde que tinha me convertido e não conseguia, só chorava. Eu queria contar um pouco da minha vida, eu queria contar o meu testemunho, não tinha muita coisa para dizer né no que diz respeito à palavra, ao ensino, nas escrituras, porque eu não conhecia a Bíblia. Mas eu podia falar exatamente de como eu era, como eu cheguei ali e o que que Deus estava fazendo na minha vida. né Uma vida totalmente arrebentada. Fonseca, ela teve essa infelicidade de me conhecer no tempo da incredulidade. Embora eu conhecia ele também bem credo. Como ele falou hoje, era muito demoniado mesmo. Fonseca. Essa parte, né? E a gente se conheceu ali ainda na incredulidade. né Dos que tem aqui, todos vocês, só Gerson Fonseca Mendes e Marta, não cheguei a conhecer. A Marta eu já conhecia ali, já, os primeiros já mas só Gerson me conheceu. E Denise, obviamente, que casou comigo. Né? Não podia esquecer essa parte também, que é importante. Coitadinha do Denise. Casou com um cara achando que ia sair de casa, ia se dar bem. Diz que era o príncipe de branco. Até o primeiro temporal que a tinta saiu e o negócio ficou esquisito. Coitadinha. O cavalo que era preto, o era um cavalo branco. Era o cavalo branco ela era preto? Bem, não falar. Essa história eu nunca consegui entender. Mas o, o texto segue falando. Mas eu, eu quero ser realmente bem breve. Embora meus amigos da Sanfora não apareceram aqui, estão tímidos, né? Mas eu quero ser bem breve. Bem, pelo se levantaram, né, Pretinho? Pelo menos o é, Pretinho se levantou, né? Velho? Se pegar na Sanfora, a gente vai, Pretinho. Se não pegar, a gente não vai, não. Pode lá, pode ajustar ali, arruma uma cadeirinha para eles. Ali. Nós vivemos um tempo, irmãos, é, onde nós trabalhamos muito, muito, por nós mesmos. Nós vivemos num mundo onde todo mundo quer uma oportunidade de fazer algo e, de preferência, aparecer na mídia. Né? Isso é tão, é tão triste que, recente, quando a gente saiu lá do sertão, eu vi uma foto chocante daquele helicóptero que caiu lá em São Paulo sobre o um caminhão, matou lá o, o argentino, o repórter argentino. Qual é o nome dele? Boixá. E ele... Uma mulher socorrendo um homem no caminhão. A foto que eu vi era essa. e um monte de homens tirando o céu, tirando, batendo foto, filmando, sei lá. Os homens filmando e a mulher arrancando um cara do caminhão. É um tempo, é um tempo muito estranho o nosso tempo. É um tempo nunca vi uma coisa dessa. Assustador isso. E você vê que as pessoas que querem filmar ali o negócio, elas querem ganhar, ganhar curtida. Em algum momento elas querem postar e não, não tem outra explicação. Cara. É só isso, só. É só ter uma visibilidade. As pessoas querem, em algum momento, ter visibilidade. Então, se trabalha muito, 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 muito por visibilidade. E maturidade e tempo têm uma relação muito interessante. Por quê? Porque, em geral, as crianças não entendem o tempo. Eu lembro de meu filho bem pequeno. Isso marcou minha vida. Nós terminamos uma festa de aniversário dele... E aí, depois da festa de aniversário, qual foi a pergunta dele? Quando é que vai ser meu aniversário? Eu tinha acabado de fazer aniversário. E eu falei, cara, agora é só ano que vem. Mas tudo bem. Na sequência, na semana, ele me perguntou de novo: pai, já chegou meu aniversário? Eu falei: não, filho, é o ano que vem. Mas explica isso uma criança o que é um ano. Só o próximo ano. Ela não entende o que é um ano. Não tem noção de tempo. Criança em geral não tem noção de tempo, não tem noção de perigo. Não tem noção de perigo. Você vê que as crianças se arriscam absurdamente. A gente fica, eu sou careca, mas se eu não tiver, ficar de cabelo em pé de ver as crianças. Não mãe aqui. Estou aqui. vendo os anjinhos voando aqui embaixo. Aqui. Misericórdia. Está cada rasante assim. E tem criança que não tem a menor noção de perigo. Por isso que os pais são responsáveis. Se né? falou aqui hoje cedo. Mas, quando a gente fala de tempo, é muito engraçado. Porque tempo e maturidade andam juntos. Na verdade, quanto mais maduro você é, mais você entende o tempo. E quanto mais imaturo você é, menos você entende o tempo. Principalmente se falar que há tempo para tudo e modo e que Deus tem o tempo dele e o modo dele de fazer as coisas, aí pira a cabeça geral. Se for um homem natural, como eu falei, ele não entende as coisas do Espírito, aí que ele não vai discernir absolutamente nada, e se for um crente carnal, ele vai ser aquele crente precipitado, aquele crente moldado com o mundo, normalmente o homem carnal está muito perto do Egito mesmo, então o mundo está impregnado de mundo, ele é mundano, a gente chama até de crente mundano, né? cristão mundano, mundanizado. Então ele não entende as coisas espirituais, muitas vezes não entende essa, esse tempo de Deus, o modo de Deus fazer as coisas e o tempo que Deus Faz as coisas. Se você observar, no meio da igreja, as pessoas mais precipitadas e as que mais trabalham por seu próprio tempo são as mais carnais. Quando você lê carnal, abre parênteses, leia-se, criança em Cristo. A é gente que nasceu de novo, mas não desenvolveu ainda. Não cresce. Então ela sempre está naquelas E vai as coisas evidenciando, né? Tem um monte de coisa que evidencia essa carnalidade mas, principalmente, quando você vê que ela é infantil e ela quer promover com o seu próprio braço os acontecimentos, principalmente acontecimentos que projetam essa pessoa. Falar projetar, eu não gosto muito dela, não. Assim, no sentido dela, eu não gosto. Conversei um pouco, há um tempo, com os irmãos lá em Curitiba, sobre os pastores de Curitiba. Que projetar... Dá a ideia de você pegar algo pequeno e exibir essa coisa pequena de, far- de forma grande. Né? Isso que um projetor faz. Tu pega uma imagem pequenininha e o real pequeno se torna o irreal grande. Aquilo que aquele negócio faz ali. Pega e... Tu, olha lá, jogou a essência grande lá. Mas a, a imagem original lá é pequena. Que tamanho é, Tita? Olha lá. Esse tamanhozinho, olha que tamanho está ali. Projetor ali. Então, em geral quando é para se projetar, porque o orgulho se autopromove, se protege, mas se promove também, quando é para se projetar, o braço trabalha absurdamente. Né? E projetar é uma figura inversa de Jesus. Porque Jesus, sendo grande, sendo Deus, não se aferrou a essa condição de ser Deus, e ele se esvazia, se esvaziou, se humilhou, se fez homem, e homem se fez servo, E servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. É um caminho totalmente oposto. Ele é o grande. A gente cantou né, aqui hoje. Grande. Ele é o grande que se faz pequeno. E nós somos os pequenos que queremos aparecer aparecer como grandes. É Quem sabe uma foto, um vídeo, algo que eu tenha feito, apareça na mídia aí e eu fique maior do que eu sou na realidade. Isso é tão forte nos nossos dias que tem gente que consegue ter milhões de seguidores, sem exagero, na internet, mas talvez nem a própria família o siga. Porque parece que quem está perto não, tá, não tem nenhum interesse de seguir o cara, mas ele consegue na internet ter uma multidão de gente que o segue. Por quê? Porque na internet ele parece maior. Ele parece maior. E de vez em quando a gente tem que falar com os irmãos e irmãos não é bom se projetar. É melhor fazer o contrário. É melhor... Que quando as pessoas chegam perto de você, descubram que você é maior do que o que elas pensavam. Que seja um efeito contrário. Né? Que elas te achem pequenininho, mas quando chegar perto de você, você E você possa surpreender de fato a pessoa. A melhor coisa é que as pessoas tenham uma expectativa pequena de tudo. Não é só das pessoas, não, de tudo. Eu, o pessoal diz assim: pô, Franco, mas tu coloca as coisas muito lá embaixo. Não. Eu vou viajar, vou para o sertão, vou para qualquer canto, eu boto o negócio lá embaixo mesmo. Digo a gente, a condição é essa, tu pode fazer isso, pode avisar alguns casais, de você pode chegar lá dormir separado da tua mulher, a gente não está indo para um hotel cinco estrelas, a gente está indo para um acampamento, vou colocando, porque se chegar aqui qualquer coisa melhor que isso, o cara fica contente. Quem espera dormir na esteira, beber água de de, de filtro, de, de, de moringa, de moringa, se beber água do filtro, o cara... Fala, ah, que coisa linda. Pensei que fosse pior. O pessoal que foi em Porto da folha de São, falou assim, Cara, esse aqui é um hotel cinco estrelas. Eu falei, glória a Deus, que bom. Porque eu, não, eu, eu não, 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 não gosto de colorir pílula. não gosto de projetar. De preferência, a pessoa espere o pior. Porque se ela esperar o pior... Se ela esperar dez de alguém, ela pode se decepcionar muito. Porque se essa pessoa que ela espera que é dez... Se ela for nove, ela já fica frustrada. Ih, fui lá... Me falaram que o cara era gigante, esperava dez. Mas quanto foi? Nove, perdeu, está abaixo da expectativa dela. Mas se você é, gerar uma expectativa na pessoa dela encontrar um cara que é três, diga lá, o cara é três. E chegou lá, o cara é quatro, ela ficou feliz. Mas me surpreendeu, foi maravilhoso, glória a Deus. O cara foi quatro, quatro é menos que nove. Mas ela só esperava três do cara. Ela não esperava dez. É muito ruim esse, esse negócio de projetar. É melhor mesmo se esvaziar, é melhor mesmo descer, é melhor mesmo se humilhar como Jesus, amém? Embora Jesus, ele é grande. Amém ou não? Amém. Eu, quando era novo convertido também, nesse tempo da, da choradeira, o cara que me evangelizou, me discipulou, posso dizer assim, me deu assim, os primeiros caminhos no Senhor, ele era analfabeto, paraibano, acho que é por isso que eu tenho tanto apego ao Nordeste, É o sertão ali, ele era de Campina Grande, não não sabia ler o cara, mas ele me explicava a Bíblia. Então, eu sentava com ele, conversava com ele, que tinha uma barraca na feira, e ele me ensinava a Bíblia, eu chegava em casa e dizia, Denise, o cara não sabe ler, mas ele me explica a Bíblia. Como é que pode um negócio desse? Então, eu abria, ele ele dava os textos, eu lia, né, Denise, várias vezes. né? E se ele pregasse no púlpito, dificilmente alguém suspeitaria que ele era um alfabeto. Ele tinha uma habilidade tão grande com as escrituras que você dizia, esse cara lê. Não, mas a mulher lia para ele. Então ele já sabe, conhecia, memorizava os textos, dizia tal, 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 abre tal e pregava. Pregava com afluência, uma, uma unção poderosa. E isso me quebrou muito, porque eu não conhecia nada disso. Eu não sabia o que era unção, não sabia nada, as coisas do Espírito conhecia. Mas esse cara também me falou uma coisa que talvez você já tenha ouvido. Ele falou, cuidado com as barras. Ele falava de três barras. Quem se lembra? A barra da saia, a barra do ouro e a barra da fama. <risos> dizia, cuidado com as barras, Franco. Eu vou... A Barra da saia, a barra do ouro e a barra da... Ele já falava assim sempre. Ó, oh, filho, foge. Da barra da saia, da barra do ouro e da barra da fama. Engraçado. Ele falava isso, mas depois, lendo a escritura, eu vi que a gente aprende realmente que o profeta Balaão foi um cara que amou o ouro. Salomão se perdeu. Porque se envolveu com as mulheres demasiadamente, teve mil mulheres, 700 esposas, 300 concubinas, meu irmão, que homem, esse aí é doido. E o rei Saul, o rei Saul é muito interessante, porque o rei Saul gostava mesmo, era da fama. Saul amou Davi, e amou mesmo Davi, diz que ele amou Davi. Mas o problema com Davi foi o dia que aquela mulherada cantou aquele corinho para Davi, se lembram? cantar corinha, pô. mulher cantando corinha é um problema, né? Elas cantaram quando eles voltaram da guerra lá, que Saul matou milhares, e Davi matou quantos? Acabou aquilo, arrebentou com, com Saul. Saul, meu Deus, esse povo está amando mais esse cara do que a mim. Só falta dar um trono para ele. Acabou ele, ele. Quando o povo tirou os olhos de Saul e colocou os olhos de Davi, aí Davi deixou de ser amigo, virou um inimigo dele, um inimigo. E Saúl vivia um conflito absurdo, porque ele vivia um conflito entre amor e ódio muito grande. Ele gostava do garoto, ele via valor em Davi, como o próprio filho Jonathan via, ele também via. Mas ele amava tanto o lugar dele, o holofote dele, a posição dele, que ele era incapaz de pensar que alguém tomasse o lugar dele. E aí Saúl conhece a história. No dia que Saúl foi reprovado, ele ficou preocupado com a reprovação que Deus deu a ele. Ele não tinha uma consciência de Deus. Fala comigo, consciência de Deus. Diga de novo. De eu falar com os irmãos, consciência de Deus, é minha oração. Eu quero ter a consciência de Deus. Eu quero ter uma consciência de Deus como Sadraque, Mesaque e que tiveram. Uma fornalha de fogo queimando, e os caras têm a certeza de que Deus está ali com eles para livrá-los ou não mas tenho certeza que Deus está com eles. Eu quero ter essa consciência. Eu digo, gente, se a gente não consegue crer que Deus livra a gente da fornalha, porque eu vejo crentes hoje que não acreditam que Deus livra da doença, quanto mais da fornalha. Entra doença, um consultório médico, o cara fica desesperado, está aqui com a Imagina se fosse uma fornalha acesa. Eu falei, meu Deus, o cara tem uma consciência de Deus presente na vida dele. E parece que nós que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, não temos essa consciência. E Saul não tinha essa consciência que Deus estava ali e ele preferiu, ao invés de Deus, o povo. Ele falou com o Samuel, Samuel, me honra diante dessa gente aí, fica aqui, me honra diante dessa gente. E foi assim, Samuel, cara reprovado por Deus, não derramou uma lágrima, Saúl não derramou uma lágrima, Samuel, deve ter piado Samuel, falei, meu Deus, que homem, que homem é esse, que ama mais a glória humana do que a glória de Deus. Amado, isso é falta da consciência de Deus. Quem busca a glória humana... Jesus falou que quem, quem recebe glória humana nem consegue crer. Jesus falou assim, nem con- como crerão vós que recebeis as gló- a glória uns dos outros? Quem gosta de glória humana não consegue nem crer. É incrédulo. João 12, 42 e 43. A glória humana é um negócio horrível. Muito, e, e quando você conhece a história de Jesus, você fica pensando, assim, meu Deus, como Jesus fez tantos milagres falou coisas tão profundas e sábias, por que, que as pessoas não creram nele? Por que, que as pessoas não creram em Jesus? Se ele foi tão milagroso? Eu fazia essa pergunta, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, meu Deus, Jesus fez tanto milagre, era o cego chegando, era o coxo andando, o morto, por que, que essa gente não creu? Não, eles criam. Eu ah, você que falou hoje cedo, é um mistério que pouca gente entende João, crer, receber, se tornar. Eles creram, eles creram, está escrito. Muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Por que que não confessavam? Para não serem o que? Expulso da rodinha, do amigo da faculdade. Para não ser expulso do, da amizade que te ajusta por baixo. Com teu professor, com a tua amiga, com o tua... Para não ser expulso daquele contexto, da, do quartel lá, daquele ambiente que a gente tinha, para não ser expulso porque expulsava mesmo, né, Fonseca? Porque meu grupo de pagode me expulsou na primeira semana. Aquela boca ascendente que eu beijava foi na primeira semana. Acabou. Expulsa na hora. Não tem mais sentido para eles. Um Bíblia aqui, a última coisa que para nós. É um, tem um Bíblia, chamava de Bíblia na época. Eu dizia assim: Bíblia é o livro, meu amigo. Sou eu não? Bíblia é o livro. <risos> a, única, a, única, a última coisa que me faltava aqui era ter um Bíblia nesse grupo. Então. Literalmente, excluímos literalmente. Acabou a amizade. A amizade de um tempão acaba na hora que você diz Jesus Cristo é o meu Senhor. Na hora que você confessa a Jesus... Foi uma luta confessar. Eu pensei seriamente, eu confessei para Denise e Jesus. Depois fiquei processando como vai ser chegar no quartel agora e confessar Jesus para os colegas. Oi? Calculando profundamente. Eu ia ser excluído na hora. Eu sabia que ia ser, porque eu já tinha excluído outros também. Óbvio que eu sabia o processo. Sabia. Falei, vou estar fora da roda. Rodei, dancei agora. Os caras vão me chamar para que mais? nada. Acabou meu barato. E aconteceu isso. Eu fui excluído, literalmente. Me excluíram tanto que eu fui parar lá no Assis de Fonseca lá. Ficaram com pena de mim. Falei, leva esse cara para lá, tá perdido por aí. Puxa ele para lá. Fiquei desorientado, fiquei sem aquela, aquela amizade, sem aquela referência que eu tinha. Perdi. Por que, que eles. Não confessavam para não serem expulsos da sinagoga porque amaram mais a glória dos homens do que a glória. Gente, essa é uma verdade dolorosa, está escrita. Nua e crua. Crente que mundaniza é crente que ama a glória humana. Cala a boca diante da maior justiça, das maluquices, cerra a boca e não fala. Porque aí ele vai mundanizando, vai se ajustando por baixo. Se ajusta com o mundo. Agora olha o contrário de Jesus falando. Jesus é João 5,41. Eu não aceito glória que vem dos homens. Ele não está falando daquela glória a Deus, ele está falando dessa glória humana. Jesus está falando, eu não aceito glória que vem dos homens. Jesus falou isso. Eu não aceito glória que vem dos homens. Mas os irmãos de Jesus tinham uma outra ideia sobre o assunto. Era o dia da festa. Vocês devem estar lembrados lá, eu acho que o Anderson Paz falou hoje aqui. Eu passei a tarde e estava falando com os jovens sobre esse dia da festa aqui, quando Jesus profetizou sobre o Espírito Santo. Por que ninguém, aí os irmãos falando para Jesus? Por que ninguém, João 7, 4, 6? Por que ninguém há que procure ser conhecido em público? Ou seja, não há ninguém que queira ser famoso e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Um Se fazes essas coisas manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Mas Jesus falou para eles assim, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. A NVI disse assim, você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre seu mundo. Mas ele falou, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. Qualquer tempo para você está bom. Mas o senhor disse, para mim não. Eu tenho um tempo. Há um tempo. Esse trabalho, estou olhando o Gledson ali, esse trabalho que a gente fala da obra de fazer discípulos, tem vários pastores aqui, eu podia admirar uma. Esse é um trabalho que põe a gente mais no anonimato do que na fama. Estava lá na casa de Zucca, lembra que eu falei que eu tive uma, uma diarreia no púlpito? Não, literalmente, eu tive dor de barriga, Gledson. Nunca me aconteceu isso, na minha vida me aconteceu... Lá em Pernambuco, lá no meio dos meus irmãos, lá de Tapetim, Cadê o sanfoneiro? Tu tava lá, meu? Tava, né? Orou por mim, né? 15 minutos falando, eu falei, cara, eu me deu uma dor de barriga. Gente, nunca, nunca aconteceu isso. Nunca. Mas sempre tem a primeira vez, né, cara? Deu uma dor de barriga. O Juvan tava lá. Já passou, Juvan? Aí, o que que eu fiz? Aí, o irmão falou, o que que tu fez? Eu falei, o que que eu fiz? Eu falei, irmãos, olhem por mim. Todo mundo olhou, olha por mim, que eu tenho que ir no banheiro. Dá tá licença. Sai igual um desesperado e fui no banheiro. Mas eu, depois, quando eu me recuperei daquele negócio, voltei lá, terminei de falar, fui para a casa de Zucca, como eu falei, desmaiei. Duas horas depois eu estava inteiro. Os irmãos oraram mesmo por mim. Levaram a sério o negócio. E Deus respondeu. E aí sentei com alguns, com alguns pastores lá, do, que é um encontro é um do sertão, de obreiros do sertão, gente que trabalha no sertão. Então, um irmão que trabalha no sertão do Ceará, e ele queria conversar comigo, e ele puxou um assunto sobre por que, que a gente não coloca a cara em evidência. Falou, Franco, eu pego os teus vídeos lá no YouTube. lá Meu Deus, por que, que o negócio não bomba? Por que, que a gente não vai para a galera? Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Não, e ele chamou aquilo de excelência. Eu falei, não, amado, esse negócio de excelência, não fala perto de mim, não. Porque assim, as pessoas, em geral, confundem excelência com complexidade. E Deus não nos falou que a gente pode ser excelente e simples. A simplicidade também é excelente. Não tem nada a ver com... Não tem que ser complexo para ser excelente. Aí eu, depois dessa conversa com esse irmão, eu vi que, na verdade, essa obra, ela nos deixa mais no anonimato do que famosos. Ela não expõe tanto a gente. Inclusive porque a maior parte do nosso trabalho é fora dessas luzes. A maior parte do nosso trabalho ninguém vê. Quem é que passa aqui à noite tratando de gente? Alguns passam noite, desafio? <risos> Eu falei com você, ah, né? lembra que eu falei com o tio? Falei, lembro. Carlinho o tipo, agora que eu não trabalho mais. Eu falei, tu não trabalha mais não, Carlinho? Tu vai ver só o que, que é trabalho. <risos> Emprego é uma coisa, meu filho. Trabalho é outra coisa. <risos> trabalho é que não falta. Trabalho não falta nunca, coitadinho. Outro dia, a última vez que eu vim aqui em Brasília, o você que eu tava junto, a gente ficou com misericórdia do Carlinho, foi. Ele já nem dormia mais, bichinho, ó. <risos> Cara, eu estava com a misericórdia dele viu? o relógio dele ficou apertado assim. trabalho que não falta cuidar de gente essa, essa construção de pedras vivas dá, dá muito trabalho dá, é muito dá recompensa a recompensa mas dá muito trabalho e eu fiquei lembrando amado termino aqui eu sempre falo que vou terminar demora mais um pouquinho né então é bom falar Estava <risos> <risos> falando como Deus esconde algumas pessoas e usa as pessoas na hora mais inusitada, né? Por exemplo, José do Egito. José, se tu olha para a vida de José, foi uma vida escondida. Inclusive, o últimos anos foi na cadeia. Tu consegue pensar numa vida mais escondida do que o cara preso? Hoje eu conversava com uma mocinha que luta um outro tipo de cativeiro e eu cheguei a uma conclusão falando com ela. Falei, Deus tem te guardado nesse cativeiro. Falei, porque você ainda faz a tua vontade. E se você não estiver passando o que você está passando, fazendo a tua vontade, coitadinha, tu vai cair em outro cativeiro mais sério. Então, às vezes, Deus segura a gente, preserva a gente para nos guardar de nós mesmos. Compreende o que eu estou falando? Não? E José ficou ali na cadeia, ali, saiu. Imagina a cena. De manhã, o cara acordou na cadeia. Deve ter cortado o cabelo para falar com o faraó, tinha uma audiência importante. E aí, de noite, foi dormir no palácio acorda na cadeia, dorme no palácio. Não é uma coisa inusitada que Deus faz? Tira o cara do escondido, do anonimato. Assim também foi com o Davi. Davi foi levar a marmita lá dos irmãos dele, lá. <risos> Tava na guerra lá. Viu aquele conflito lá de, 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 dos gigantes Golias com o povo de Israel, aquela coisa toda. O cara ia lá e desafiava e o povo não aceitava o desafio. Ficou indignado e entrou para a história. Um garoto, um moleque, Anônimo. Tem uma música espanhola que a gente canta, né? Sacou-me vida del anonimato, me deu corona e vestia. Deus tirou da vida o anonimato, literalmente. Estava anônimo lá, escondido. Pegou, e... é esse cara que eu vou usar. E eu acho que a maioria de nós, a maioria de nós, tem medo do anonimato. Tem uma frase de Tozer que diz assim: Não somos nada a menos que tenhamos uma multidão à volta. Sem perceber que penetrar na presença de Deus é uma jornada muito solitária. Ó, se tem uma coisa que não dá para ter plateia, é a hora que você entra no Santíssimo Lugar. <risos> e se você não é a pessoa que tem que ser no Santíssimo Lugar, dificilmente vai ser no meio da multidão. Lucas 6:26 tem uma advertência de Jesus muito interessante para quem gosta de popularidade. Quem gosta de ser popular. O cara que gosta de ser popular deveria também escrever esse texto na geladeira. Igual aquele da Mulher de Ló, bota isso aí também na geladeira. Isso aí te ajuda muito. Esse texto me gera muito temor. Muito temor. O que diz Lucas 6, 26? Ai de vós, que aflição espera quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ai de vós. Pode vir meu diácono preferido. Esse aqui já é diácono. Nem vou falar da campanha dele já, não Ai de voz! quando todo mundo estiver te aplaudindo, bota a tua barba de molho. Isso é um mau sinal. Isso é um mau sinal. Não é bom sinal, não. É um mau sinal. Quando todo mundo estiver te exaltando, isso é, isso é mente gospel moderna, que acha que vai dar certo com todo mundo. Amado, quem prega o reino de Deus, quem vive o reino de Deus, vai desagradar uma galera grande. Não espero a ser popular, não espera, porque Jesus não foi popular. Não queira agradar a todos. Isso é uma ilusão querer agradar a todo mundo. Agrade a Deus. E ponto. Ponto final. E agrada quem? O homem naquilo que for bom para edificação. Romanos 15, que a gente leu hoje. Se vai fazer bem uma pessoa, agrada ela. Não vai fazer mal, não agrada não, pô. Não dá para uma pessoa aquilo que vai fazer mal a ela. Isso você não tá fazendo bem. Isso não é agradar. Agrade na medida que você constrói. Ai de vós, quando todos vos Louvarem, como diz, leu o César lá, que aflição espera vocês, que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas. Então quando todo mundo estiver aplaudindo você, você está mais para falso profeta do que um verdadeiro profeta. É isso que Jesus está dizendo. Entendeu ou não? Quando você conseguir agradar todo mundo, gregos e troianos, você está mais para falso profeta do que um verdadeiro profeta. Um verdadeiro profeta não vai ter elogios de todo mundo. Pode certeza disso. Quem é que vai elogiar um verdadeiro profeta? Vai elogiar aquele que ama Deus, conhece a Deus, sabe que é verdade, vai dizer amém. Mas o resto, quer ouvir mestres segundo as suas coceirinhas na orelha. Agora termino aqui com esse texto. Eu queria deixar esse texto com você. com Isso esse, esse aqui foi uma conversa que eu tive com meu filho, Carlinhos, recente, Daniel Franco. Animando ele o quê? Animando ele a esperar até que Deus o exalte. Eu falei, filho, teu papel é se humilhar, teu mandamento é sempre isso, se humilha, se humilha, se humilha, se humilha. Nunca se exalte, porque nenhum homem põe as mãos sobre ele mesmo. Um dia, um dia, alguém põe, quem pôs as mãos sobre você? Tu vai dizer, oh, quem tava lá, fulano, beltrano, tá, esses tá, caras impuseram as mãos sobre mim, vale para você. Esses irmãos estavam lá, porque hoje a imposição de mãos no meio evangélico é a coisa mais fácil que existe. Vocês sabem disso. Tem gente que fala assim, vem para cá que você vai ser bispo, vem para cá que eu te faço apóstolo, vem para cá que eu te faço papa. Então, tem vários movimentos aí. É muito fácil impor as mãos sobre as pessoas. É que as pessoas não têm nem noção do que é impor as mãos. E aí sai impondo as mãos, todo mundo aí, todo mundo recebendo também. E de vez em quando eu encontro um pastor doente, frustrado, dando cabeçada, chorando. E eu pergunto mas você que escolheu esse caminho, pô. Você escolheu um caminho fácil. Tu quis, quis promover a mão de Deus, pô. Você quis fazer a coisa acontecer, pô. A conversa que eu tive com ele está em 2 Timóteo 2, 20 e 21. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, você que leu esse texto hoje num outro contexto, num outro momento, desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, Estando preparado para toda boa obra. E eu conversei com o Daniel, é... ele já conhecia o texto, a gente estava comentando esse texto, porque ele já conhecia. Na versão NVT, fica... ele fica muito mais claro esse texto. Eu estou tomando água num copinho descartável. Mas numa casa, existem copos, taças que raramente saem. Vou falar prateleira. Onde é que você guarda? Cristaleira. Os mais velhos é cristaleira. Olha o nome do é? cristal. Tem taças lá que estão guardadas para momentos o quê? Quando é que a dona de casa tira? Momentos o quê? Momentos especiais. Oi? Santo. Separado. Santo e separado. Tá lá. Tem o que é de todo dia. Aquele copo de gelé que tua mãe limpou a gelé e você começou a usar. Tá todo dia lá. Requeijão, é gelé. O problema é o seguinte, a gente vê o copo de requeijão sendo usado todo dia e fica assim, cara, por que, que a minha vida não acontece? Olha esse copo, como ele está sendo usado. E o copo de gelé, vai para lá, vem para cá e quebra, de vez em quando não quebra. ai ah, quebrou, mas deixa para lá. Você é de gelé mesmo, tá bom, vai. Ninguém chora quando quebra o copo de gelé. Quebra. O pessoal fica desesperado quando chega numa mesa, tem aquele negócio fino assim, que parece até que é de ouro, assim, aquele estoque, meu Deus, que Paulo está falando com Timóteo que assim somos nós também. Você está reclamando porque está levando tempo, mas você não sabe para aquilo que Deus quer usar você. Para de querer ser vulgar. Para de querer ser copo de geleia no que Deus planejou para a tua vida. Que Deus pode estar dando um polimento, um trato tão especial na tua vida para usar você numa hora muito especial. Eu sei que tem irmãos que ficam agoniados, mas quando é que vai acontecer? Descansa, amado. Não se projeta. Não se lance. Não impõe as mãos sobre você mesmo. Você não não tem aquele cara que entrava no canhão do circo e ele mesmo tacava fogo. (risos) Cara, para de se se fascinar com essa coisa mundana, humana e baixa. Você já parou para pensar se Deus não preparou você para uma hora muito especial? E por isso que ele está trabalhando com carinho em você? E pulindo. E você já diz, me erra, seu... Não, não vou te errar, não, meu filho. Me erra, eu tenho um plano contigo especial. Eu tenho algo com você. E vou trabalhando com você. Está rindo, carinho? É assim mesmo, vai limpando. Mas seu... o tempo está passando, mas Deus está tranquilo, Ele é eterno. Vai dando acabamento. Vai, é... Ele vai, um tecelão. Ele vai trabalhando. Olha para você. Você pode querer algo imediato, o boom da tua. Tem até pergunta. Mas irmão, por que não acontece um boom lá na tua congregação? Um boom? Foi irmão. Bota um homem bomba lá e boom. <risos> eu, não, eu não fui chamado para fazer boom. <risos> tá? Tava, tava lá, no... encontrei uns irmãos lá de longe e assim, Quando é que tu vai aparecer lá cobrando, né? Quando é que tu vai aparecer lá na minha igreja? Eu falei: eu Não apareço não, amado. Eu não apareço eu sou convidado <risos> se me convidar, eu tiver um tempinho, eu vou eu não apareço <risos> as pessoas falam como se você tivesse o poder de decidir a tua vida, faz, aparece tu não aparece lá e culpa é tua tua é uma grande tentação irmãos, tentação querer, tá no cotidiano tá na mídia tá no top é uma grande tentação, mas a maioria desses copos são madeira, são copos de gelé. O copo de ouro, de prata, Deus tem guardado para a hora dele. E Deus vai trabalhando, e Deus vai fazendo do jeitinho dele. Esse é o papo que eu estava levando para meu filho. Filhão, fiz honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o senhor da casa o empregue para toda a vida. Boa obra. Deus guarda Davi lá cuidando das ovelhas, mas Deus está esperando a hora de derrubar o Golias lá. Na hora, Deus saca esse garoto, que ninguém conhece, mas Deus conhece. O garoto já tinha matado um urso e um leão. Ninguém viu. Não tinha plateia quando ele matou o urso e o leão. Não tinha nada, não tinha ninguém, mas ele matou o urso e o leão. Mas o Senhor era com ele. E ele não tinha nenhuma dúvida de que o Senhor era com ele. Deus trabalhando aquele garoto. Esperando ali, ele tranquilinho na dele, ali, a vidinha dele tocando arpinha lá com as ovelhinhas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, tá lá, cara. As ovelhinhas, ele lá tranquilão, cuidando. Aí, meu filho, vai lá levar a marmita para os teus irmãos lá. Ele falou: tá bom, pai, vou lá levar, chegar lá, ver aquele desafio, aquele conflito. Ele entra em cena. Deus guardou. Davi para aquela hora. O José, não foi de Deus guardou José para aquela hora. Quando chega a hora, é a hora. Precipitar é loucura. Precipitar é loucura. O que a gente faz nesse tempo? Vai sendo limpo. Vai sendo limpo, vai sendo limpo, vai sendo limpo. Deixa Deus escovando, limpando, passando por dentro, por fora. Deixa Ele trabalhando, deixa Ele se acertar várias vezes. Põe, 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 põe. E vai limpando, vai limpando, vai limpando. Mas Franco, descansa, descansa. Deus é Deus, amém? Ele é o nosso Pai. Descansa, 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 descansa. Termino com Colossenses 3, de 1 a 3. Por portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, quem, foi, quem ressuscitou juntamente com Cristo aqui? Quem tem a certeza que ressuscitou juntamente com Cristo? Quantos filhos de Deus tem aqui? Você que não te ouviu hoje de manhã, não é possível. Quantos filhos de Deus tem aqui que ressuscitaram com Jesus? Então, se nós ressuscitamos com Jesus, nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Amém? Assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui. Por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Amém! Glória a Deus!